0: qué pasa cuando no eres feliz en un empleo, renuncias y finalmente encuentras el sitio que es ideal para ti, aunque te paguen muy poquito. De esto vamos a hablar en el podcast de hoy. Yo soy Alfonso Vargas Torres. Un café entre amigos. Con Alfonso Vargas Torres. Así es mis muy queridos amigos, gracias por estar de nueva cuenta conmigo en este podcast. Un gusto de verdad y un placer enorme estar con ustedes, tomándonos aquí un cafecito entre amigos. Yo me preparé mi cafecito y tú. Bueno, vamos a continuar con esta historia, con esta crónica de mi paso por los medios de comunicación. Recuerda que este podcast está hecho pues para dos personas específicas. Bueno, no dos personas, dos segmentos de personas que serían... Por un lado, los chavos que están estudiando la carrera de Ciencias de la Comunicación y que conozcan un poquito cómo se vive dentro de los medios de comunicación. Y otra, pues si tú no tienes nada que ver con los medios de comunicación, que sepas un poquito lo que pasa en el corazón de los mismos. Así es que pues esto seguramente te va a interesar, seas o no seas estudiante de la carrera de comunicación. Bueno, pues el caso es que en podcast anteriores yo les había comentado que por algunas razones económicas, pues yo tuve que aceptar un empleo en la oficina de comunicación social del gobierno del estado de Michoacán cuando era gobernador Lázaro Cárdenas Bater. Pues terminé renunciando porque realmente no era un empleo que me hacía feliz, realmente era un empleo que pues no, no era como para mí, ¿no? Entonces, finalmente yo renuncié a esta chamba. Fíjense que eh, pasó algo muy curioso porque justamente en ese inter me habla... Bueno, me contacta una persona que se llama Gabriela Pérez Negrón Ella, aunque también trabajaba para el gobierno del estado de Michoacán Pero trabajaba para el DIF Justamente en el área de comunicación social Pues resulta que a ella le dan la dirección general de noticieros en Michoacán De una empresa que se llamaba Sistema de Noticias, USN ¿Por qué? Pues porque miren Les platico algo Siempre que va a haber elecciones, sobre todo federales sobre todo cuando en México se va a elegir al presidente de la república Muchas estaciones de radio se convierten en estaciones de radio habladas O muchas concesiones se abren ¿Por qué? Pues porque obviamente es una ventana para los políticos Y en algún momento los políticos pagan por, entrevi por ser entrevistados en los medios de comunicación O por tener cierta difusión o por tener cierta cobertura Ojo no confundamos, perdón si escucha el movimiento, pero que estoy aquí ajustando el micrófono, o no sé si se escuchó o no, ahí ustedes me dirán. No confundamos el chayote con una publicidad pagada. Porque al final del día, los políticos, los partidos políticos tienen una partida presupuestal y mucha de esta eh, mucho, mucho de este dinero se eh, invertía justamente en publicidad. Entonces al final de cuentas el partido político o el candidato se convertía en un producto, por decirlo de alguna forma Y entonces ellos invertían en publicidad Entonces, ¿qué pasaba? Que tú por ejemplo si tenías un, un noticiero A ti te decían, oye, eh, ¿cuánto me cobras porque entrevistes a tal candidato a la diputación, a la alcaldía, a lo que fuera? Entonces ya cada empresa tenía sus tarifas y lo mismo pasaba en televisión, en radio, en revistas. E insisto, esto no era un chayote, simplemente era un acuerdo comercial, porque finalmente no tienes que aplaudirle nada, ¿no? O sea, únicamente era que el político expresara eh, su plataforma política. Vamos, ¿qué prometía, no? Entonces realmente en estas épocas de elecciones se abrían muchos eh, canales de comunicación porque pues, al final de cuentas era un negocio y al final de cuentas los medios de comunicación amigos pues era un negocio no y los que trabajábamos en ello pues vivíamos de la publicidad, entonces eh, en esa época, por ejemplo, yo recuerdo que en años anteriores había una estación de Grupo Imagen que era una estación hablada en el 98.5 de FM en la Ciudad de México y eventualmente en unas elecciones federales se convirtió en una estación hablada que era Reporte 98.5. Creo que ya les platiqué en otro podcast de mi llegada a esta empresa. El chiste es que, eh, pues al final del día... ...cuando venían ya las elecciones federales... ...en ese entonces que estaba contendiendo... ...a ver déjenme hago memoria... ...obviamente era Andrés Manuel López Obrador... ...que era candidato a la presidencia... Eh, ...por eh, el PRD... Eh, ...también contendía Felipe Calderón... ...por parte del partido Acción Nacional... ...y honestamente no recuerdo quién era el candidato del PRI... ...pero bueno... ...resulta que cuando vienen esas elecciones... ...ultrasistema de noticias... Eh, ...empieza a abrir estaciones... ...en distintos lugares del país... ...entre ellos Morelia... Entonces ellos compran espacio en una estación que fue muy simpática Que se llama, no sé si exista honestamente Yo creo que sí, porque es una estación de años Que se llama, literalmente se llama Radio Ranchito Entonces es una estación de radio muy simpática Porque hagan de cuenta, digo, les estoy hablando de hace ya unos cuantos añitos Pero hagan de cuenta que se echaban un clavado al, eh, a, a la radio retro a, a la radio de los años, no sé, 30, 40, por ahí 50 quizá porque su formato era así, o sea, los spots eran muy simpáticos, los comerciales, más o menos decía algo así como, no sé, por ponerles un ejemplo, que se anunciaba el zorro abarrotero. ¿no? Entonces el spot era, compadrito, compadrito, ¿a dónde va usted? Pues yo voy a buscar las ofertas, comadrita, porque hoy hay grandes rebajas en el zorro abarrotero. No me diga, compadrito, pues sí le digo, comadrita, oiga, pues lo acompaño, agárreme del brazo y vámonos juntos al zorro abarrotero. Y así eran los espacios, ¿no? Incluso fíjense que esta estación de Radio Ranchito... Yo no sabía el poder que tenía porque era una estación que se escuchaba en muchos pueblitos del estado de Michoacán. Incluso en muchos de los zócalos de los parques públicos, en las bocinas... Todo el día estaba transmitiéndose esta estación de Radio Ranchito. Entonces, bueno, Ultrasistema de Noticias compra los espacios informativos a Radio Ranchito... Y es como conforma Ultrasistema de Noticias, que había televisión y había radio. Era una red muy importante de noticieros en todo el país. Su central estaba en Aguascalientes, pero tenía, por ejemplo, en la ciudad de Toluca, era una de las principales emisoras que era ultra radio. Y entonces cuando abren Ultrasistema de Noticias en Radio Ranchito, en Michoacán, llaman e invitan a Gabriela Pérez Negrón para que ella sea la directora de Noticieros. Entonces, bueno... Gaby me invita a mí a participar en, en, en la producción de Los Cierro de la Mañana y al mismo tiempo me invita, me invita a ser reportero. Entonces, pues yo realmente, queridos amigos, estaba feliz porque regresaba a lo mío. Aunque estuve un mes trabajando para el gobierno de Michoacán en la Oficina de Comunicación Social que, como les dije en el podcast anterior, no me gustó absolutamente nada. Entonces, cuando... Se me presenta esta oportunidad de participar en Sistema de Noticias. No, pues yo era feliz completamente. Entonces, pues ya me puse de acuerdo con Gaby Pérez Negrón. Creo que era Miguel Jaime. Sí, Miguel Jaime, si me estás escuchando, me quedo. Miguel, te mando un fuerte abrazo. Eh, Miguel Jaime era el director general de Ultra Sistema de Noticias. Él tenía su sede en Aguascalientes. Entonces, Gaby empieza a reclutar a varios reporteros. Digo, varios éramos como cuatro reporteros porque finalmente, pues era un solo noticiero que se transmitía. En las mañanas en Radio Ranchito Entonces a mí Gaby me invita a participar Tanto como productor del espacio de la mañana Como, este o sea, bueno, empecé así Y después pues empiezo yo también a reportear ahí Entonces Gaby me da tres fuentes que son Pero fuentazas. o sea, fuentes informativas Que es cuando tú únicamente cubres Determinado tipo de, de información O sea, te puede tocar, por ejemplo, salud Y tú nada más estás en salud O te puede tocar cubrir en el caso de la Ciudad de México a la jefa de gobierno y tú nada más cubres a la jefa de gobierno todos los días ¿no? entonces me da tres fuentes informativas buenísimas que era el Congreso del Estado de Michoacán institutos electorales y la fuente de política ¿por qué eran buenas fuentes? pues porque justamente venían elecciones entonces siempre había información, una buena fuente queridos amigos es cuando realmente siempre fluye la información porque hay fuentes que son muy débiles entonces tú tienes que estar rascando y buscando información y todo entonces si a ti te toca Congreso Siempre va a haber nota porque siempre va a haber un diputado que diga algo, que exprese algo, que haya reacciones Por ejemplo, el presidente de la república se infecta con COVID-19 Entonces todos los diputados pueden expresar algo Entonces siempre va a haber una reacción de un diputado Entonces, digo, más allá de lo que son desde luego pues las sesiones del congreso Donde pues brinca mucha información porque finalmente tienes a todos los diputados Bueno, casi todos a los que van, ¿no? Entonces, realmente son fuentes muy buenas Sí, pues institutos electorales, pues obviamente si venían elecciones Pues era una muy buena fuente informativa Entonces, yo fui feliz realmente Porque eh, yo llegaba a producir el programa en las mañanas Y terminando la producción del programa Pues yo me lanzaba Ya sea al PAN, al PRI, al PRD E incluso había otra fuente que era de política Que era la representación del candidato Felipe Calderón en Michoacán O sea, había dos PANes Como quien dice el PAN, como tal el PAN local y la representación de Felipe Calderón en el Estado eh, Por otro lado estaba el PRI Y por otro lado estaba el PRD Entonces pues yo me la viví entre Las conferencias de prensa del PAN, del PRI, del PRD la, De la representación de Felipe Calderón En Michoacán eh, Desde luego pues en el Congreso Que como les digo siempre brincaba algo O cuando había sesión bueno pues Estabas todo el día metido y realmente Sacabas muy buena información Y desde luego pues en el Instituto Electoral De cómo se estaban preparando para las campañas Entonces Realmente fue una etapa muy bonita porque... Eh, yo salía de haber trabajado en el gobierno de Michoacán... Sí, trabajé muy poquito un mes... Pero regresaba yo a mi medio... Siempre para mí fue emocionantísimo presentarme en una cabina de radio... Estar reportando... Estar con esa adrenalina de que tienes que pasar la nota... Eh, realmente el teléfono celular... Aunque ya era más accesible y lo teníamos... Pero todavía costaba dinero... Porque ahí costaba ya sea que te hablaran o que tú hablaras. Entonces no existía el famoso el que llama paga. Entonces si tú pasabas por ejemplo un reporte a la redacción y se colgaban 4 o 5 minutos antes de que entraras al aire. Más el tiempo aire que ocupabas de tu nota pues a lo mejor eran 8 minutos que tú tenías que desembolsar. no Porque realmente casi no te lo pagaban aunque eventualmente después me dieron ya teléfono en esta empresa. Bueno pues el chiste es que así trascendió esto. Y un día me habla eh, Miguel Jaime y me dice que pues quiere que yo apoye a Gaby Pérez Negrón para conducir el espacio noticioso de la mañana. Entonces, bueno, pues ya empezamos ahí a conducir los dos, Gaby Pérez Negrón y un servidor. <coughs> Conducíamos el espacio de la mañana para Radio Ranchito. Y créanme que fue una etapa bien bonita porque eh, cuando llegaban incluso los candidatos presidenciales a Michoacán, pues yo estaba ahí en primera fila, entonces... Pues me tocó cubrir a Andrés Manuel Sobrador, a Felipe Calderón. Les digo que no recuerdo el nombre del prista, pero bueno, si tú lo recuerdas por ahí, a ver si me lo puedes compartir en alguna de las redes sociales. Y pues era un ambiente muy bonito. Entonces eh, yo fui realmente muy feliz con el trabajo, no con el sueldo, porque les quiero compartir que cuánto creen que ganaba yo por hacer esta labor. Bueno, cuando yo, yo empecé a producir el programa, y a reportear a mí me pagaban Dos mil pesos al mes Dos mil pesos, o sea Y no es que fuera mucho dinero en esa época Porque un sueldo regular En Michoacán era de 8 o diez mil pesos Entonces a mí me pagaban dos mil pesos ¿no? Y además era full time ¿eh? Y todavía cuando yo empiezo a conducir El programa Me hacen el honor de pagarme el doble O sea, yo ganaba cuatro mil pesos al mes Como reportero y como productor Y como conductor de Radio Ranchito En Michoacán, realmente Fíjense que suena poquita lana, pero también, digo, si era poca, pero realmente también los gastos no eran tan grandes como vivir en la Ciudad de México. Las rentas en Michoacán en ese entonces eran muy baratas, como les comenté en otros capítulos, yo rentaba un casero non -non, grandísimo y yo pagaba creo que seis mil pesos de renta, ¿no? Cinco mil pesos de renta, algo así al mes. Entonces, cuatro mil pesos pues, era más de la mitad de la renta. Obviamente no me alcanzaba con esa lana y entonces yo tenía que hacer otras chambas para lo cual les voy a platicar en otro capítulo de mi queridísimo amigo Miguel Lobato que tenía una casa productora. Y bueno, pues gracias a Miguel Lobato realmente yo podía sacar mis gatos adelante porque de otra forma pues era imposible. Entonces, eh, finalmente trascendió que pues, tuve algunos problemas con Gaby Pérez Negrón, hubo ahí algunos, eh, pues algunos desencuentros realmente, eh, no terminó muy bien esa relación laboral pero bueno, de todas maneras yo le tengo mucho aprecio y mucho cariño a Gaby Pérez Negrón por la oportunidad que me dio de haber participado en Ultrasistema de Noticias y también desde luego pues, por haberme invitado a producir y, a, y después a conducir el programa a su lado. Entonces eh, fue, insisto, muy bonita época. Recuerdo con mucho cariño a Miguel Jaime, recuerdo con muchísimo cariño a Gaby Pérez Negrón y desde luego pues, a todos mis compañeros, tanto de las fuentes informativas, de Política, de congreso y de institutos electorales y a mis mismos compañeros de la estación de radio, entonces como les comento y les he comentado en otros capítulos, a veces pues el dinero es importante desde luego, tenemos que pagar las cuentas no o sea, finalmente tienes que pagar renta, tienes que comer, tienes que pues transportarte, entonces pues, sí eventualmente el dinero suele ser una parte importante en tu vida pues, porque también tienes que sacar adelante sus gastos, y sí, desde luego pues darte tus gustitos de vez en cuando, pero yo les quiero comentar, mis queridos amigos, que aunque sí de pronto me las veía un poquito negras... ...económicamente hablando, un poquito, pues tampoco nunca fue una tragedia. Eh, yo vivía feliz y yo era feliz porque finalmente hacía la actividad que a mí siempre me gustó... ...y siempre me apasionó, que era, como lo que estoy haciendo ahorita, estar frente a un micrófono... ...o en su momento estar frente a una cámara de televisión, estar reporteando, estar conduciendo... ...estar produciendo, en fin, cualquier cosa relacionada con los medios de comunicación... ...a mí siempre me ha hecho enteramente feliz... Y yo creo que esa es un poquito la reflexión de este capítulo, que va muy ligada con el capítulo anterior. Si tú realmente eres feliz en tu actividad, la vas a desarrollar de otra manera. Vas a llegar de otro humor a tu casa, vas a convivir de otro humor con tu familia y en general vas a estar feliz. Yo no sé qué pase, amigos, porque estamos viviendo una época muy difícil en cuestión de salud. Créanme que cada día... Digo, esto lo estoy grabando en enero del 2021... Yo no sé si tú estés escuchando esto en estos días, en estos meses, o hayan pasado ya muchos años, pero estamos viviendo una pandemia terrible por el SARS-CoV-2, que es eh, el virus que eh, provoca el COVID-19. Y de verdad que cada mañana, amigos, cada tarde, yo veo en mis redes sociales que alguien se fue. Y cada vez es alguien conocido más cercano. Les platicaba en el capítulo anterior que fueron dos de mis primos, eh, antes de grabar este capítulo, me entero que falleció un camarógrafo de muchos años, compañero de Televisión Azteca, que seamos el Chivo. Que yo no trabajé muy este, con él, pero sí, sí, escuché hablar mucho de él porque no coincidimos en, en un tiempo en la empresa en TV Azteca. Pero pues desde luego que lo, lo ubicaba. ¿no? Entonces, hoy me entero que falleció. Y como él, muchas personas, todos los días, cuando me despierto, cuando me voy a dormir, alguien está dando el pésame o alguien está informando que una persona cercana, lamentablemente, murió por esta enfermedad. Yo no sé qué vaya a pasar, pero les puedo decir que hoy por hoy, yo he vivido una vida completamente feliz, gracias a que desde niño prácticamente, porque empecé a los 17 años, y si, si tú quieres conocer la historia, vete al primer capítulo del podcast y síguete con todos estos podcasts, porque ahí platico Cómo me he ido desarrollando en todos los medios de comunicación Y cómo desde los 17 años O sea, prácticamente yo era un niño, un chavito Cuando inicié con esta hermosa carrera Y hoy por hoy, insisto, no sé qué pase mañana Pero pues yo me iría feliz Me iría feliz por haber eh, disfrutado De todos los medios de comunicación Y por haber estado con, por, por, por seguir compartiendo con todos ustedes Ya sea en este podcast o en el canal de YouTube O en Facebook, en Instagram o en todas las redes sociales Estar compartiendo distintos contenidos Así es que si tú no eres feliz, y reitero mucho esta parte, eh, en la actividad que estás realizando, yo creo que es buen momento para reestructurarte, para ponerte a planear. Obviamente tienes que ganar dinero y sobre todo pues, si tienes una responsabilidad económica con tu familia. No puedes votar eh, todo y decir, ah, pues empiezo de ceros porque espérame tantito. También Si tienes hijos en escuelas, también si tienes que pagar una renta, pues también este, tienes que empezar a equilibrar esta situación y poco a poco poder ir realizando la actividad que te gusta. A lo mejor en tus tiempos libres, a lo mejor el tiempo que le inviertes en ver una película en alguna plataforma de streaming, a lo mejor ese tiempo si te capacitas, si tomas un curso online o si tomas un tutorial de YouTube y te empiezas a capacitar, para que te acerque a la actividad de tus sueños, pues en algún momento de tu vida vas a poder lograrlo. Es que, pues mis muy queridos amigos, esta es la reflexión que les quería hacer el día de hoy. Y ya en el siguiente podcast les estaré platicando un poquito más de mis experiencias que tuve como reportero en el bellísimo estado de Michoacán, en la ciudad de Morelia. Pues mis muy queridos amigos... Eh, los invito a que me sigan en todas mis redes sociales Me encuentran en Facebook como Alfonso Vargas Torres En Instagram como Alfonso-Vargas-Torres -bajo, -bajo Y desde luego los espero en mi canal de Youtube Como Alfonso Vargas Torres Ahí pues, platicamos un chorro de cosas Y les muestro un chorro de cosas bien padres Y bien interesantes Nos vemos y nos escuchamos en cualquier momento En cualquier lugar yo me despido de ustedes Mi nombre es Alfonso Vargas Torres